0: Olá, muito bom dia para você, tudo bem? A Rede Educativa de Mato Grosso do Sul segue hoje com a rodada de entrevistas dos candidatos ao governo do Estado. Eu sou Carlos Filho e participa comigo aqui dessa rodada de entrevistas o jornalista Tiago Frizon. Bom dia, Tiago.
1: Muito bom dia, Carlos. Muito bom dia a todos. Essa rodada de entrevista ao vivo tem transmissão simultânea da TV Educativa para todo o Estado e também pela Rádio Educativa 104,7 FM em Campo Grande região. Lembrando também, estamos ao vivo pelo portal educativa.ms.gov.br.
0: Todos os oito candidatos ao governo foram convidados pela Rede Educativa e concordaram com as regras e o tempo destinado para essa entrevista depois de uma reunião com os representantes encaminhados pelos partidos. Momento em que também aconteceu o sorteio da ordem dos entrevistados.
1: Essa é mais uma oportunidade para você, Sumato Grossense, comparar as ideias e escolher o seu candidato. Ele terá ao todo 22 minutos para falar, sendo 10 minutos no primeiro bloco, outros 10 no segundo e 2 minutos para as considerações finais no último bloco.
0: O candidato é o responsável por administrar o tempo de resposta para cada pergunta. Todas foram elaboradas a partir do plano de governo que foi apresentado à justiça eleitoral. É importante salientar que estão proibidos os ataques pessoais a outros candidatos.
1: E nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Rede Educativa, natural de Campinas, Renan Barbosa Contar, o capitão Contar. Ele tem 39 anos, é casado, militar de carreira e ocupa hoje o cargo de deputado estadual eleito na primeira eleição que disputou.
0: A sua candidatura é pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, que está coligado com o Avante. Olá, candidato. Muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui com a gente. Para começar, por que o eleitor de Mato Grosso do Sul deve escolher o nome do senhor para governar o Estado? Lembrando que o seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Tiago dizer que é uma oportunidade muito boa poder estar aqui na TVE, tendo esse franco debate, né, para que os eleitores possam conhecer quem é o Capitão Contar. No horário eleitoral, eu só disponho de 15 segundos, então 22 minutos é uma oportunidade que eu não posso deixar de ter. Então, o que eu entendo para o nosso Estado é que nós estamos carentes de representantes novos, que tenham novas propostas, que não façam parte de grupos... Da velha política, como deputado estadual, pude sentir isso muito fortemente por onde andei e as mensagens que recebo diariamente né, nos meus canais de comunicação, das redes sociais. As pessoas querem mudança, as pessoas querem novos grupos, oxigenação na política. Estamos cansados de estar sempre tendo que votar nos mesmos grupos e em pessoas aí que já tiveram oportunidade de apresentar resultados e não o fizeram.
1: Candidato, vamos começar então falando de economia e emprego. O senhor defende no plano do senhor a redução de alguns impostos estaduais. Já daria para indicar qual imposto seria reduzido no eventual governo do senhor?
2: Faremos todos os estudos possíveis, né, consultando, obviamente, toda a base técnica do meu governo, onde se faz muito necessário a redução da carga tributária em nosso estado. Hoje, empreender, morar, e trabalhar no Mato Grosso do Sul é muito caro. Portanto, essa será uma das prioridades do meu governo, fazer com que a gente consiga reduzir a carga tributária, aumentando a base arrecadatória. O que é aumentar a base? É estimular o consumo. Quanto mais dinheiro sobrar no bolso do cidadão, mais ele vai ter oportunidade de consumir, de ampliar o seu leque de consumo. Então, impostos que já foram aumentados nesse governo, como, por exemplo, o ICMS do combustível, que graças à atuação do governo federal foi estabelecido um teto né, de 17% para a gasolina, por exemplo, e que com certeza, dependendo do do andar né, da economia, a gente poder reduzir ainda mais alguns tributos. Isso, obviamente, vai dar mais fôlego para que a gente possa empreender trabalhar e morar aqui no Mato Grosso do Sul. Acho que isso é uma grande prioridade, Carlos.
0: Ainda nessa linha, candidato, é, o senhor fala da questão da redução do custo de vida. Como seria possível fazer isso num eventual governo do Capitão Contar?
2: Reduzindo carga tributária, a gente, obviamente, consegue reduzir o custo de vida. Né? A alta carga no nosso Estado inviabiliza muitos negócios, principalmente cidades que são fronteiriças e fazem divisa aí com outros estados brasileiros, tornam é, a atividade comercial inviável. Então, nós precisamos deixar o Mato Grosso do Sul competitivo. Vou citar aqui um exemplo que acontece muito em algumas transportadoras. É, elas instalam tanques de óleo diesel é, extras no caminhão para que esse caminhão entre no estado de Mato Grosso do Sul já abastecido com diesel mais barato fora. E para que ele possa fazer o percurso dentro do estado e voltar e ser abastecido novamente em outro estado, como, por exemplo, Paraná. Então, é uma estratégia que o governo adota que, para mim, está na contramão. Nós estamos deixando de arrecadar com essa é, iniciativa de manter a, a alta carga tributária. Então, fora outros itens né, do, é, de comércio que acabam sendo desvantajosos, principalmente nas cidades de divisa do nosso Mato Grosso do Sul. Então, essa é uma uma política que quero realmente estabelecer, com o melhor time técnico, dando todo o suporte técnico, ok?
1: Candidato, para encerrar esse subtópico, economia Hum. e emprego, temos a rota bioceânica que está em fase final de implantação aqui em Mato Grosso do Sul. O senhor continuaria investindo pela implantação da rota bioceânica? O senhor investiria em outros modais?
2: Claro, nós temos que expandir os modais de transportes e logística no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos estrategicamente posicionados na América do Sul, né, numa posição que viabiliza que o Mato Grosso do Sul seja um hub logístico. Então, o corredor bioceânico, se assim podemos chamar, ele tem diversos nomes, ele realmente tem que ser fomentado, tem que ser estimulado. E como que a gente pode fazer isso? É permitindo que a iniciativa privada também consiga se estabelecer e explorar essa grande oportunidade que o Estado está tendo. Temos dois vizinhos internacionais, Bolívia e Paraguai, e mais cinco estados brasileiros, Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e Paraná. Então, Mato Grosso do Sul terá realmente esse protagonismo logístico né, no âmbito dos transportes, enfim, da infraestrutura.
0: Agora, candidato, vamos dar um pouco de assunto, falar de saúde. Uma proposta do seu eventual governo seria inventariar a rede de saúde de Mato Grosso do Sul. Como isso iria auxiliar nesse processo de ajuda... Tanto aqui na capital como também para os municípios do Estado?
2: Isso nada mais é do que controle. É ter controle sobre aquilo que o Estado tem em suas mãos. Como se fosse é, um grande painel, onde a gente conseguisse visualizar onde tem remédio, onde não tem, onde está faltando, da onde podemos é, suprir né, numa eventual emergência. Então, quanto mais informações, quanto mais fácil for o acesso a essa transparência. Melhor será para que o Estado tome as decisões na hora de comprar novos medicamentos, na hora de realocar conforme alguma emergência. Então a transparência, sem dúvida, é algo que eu quero estabelecer de verdade no nosso Estado e um controle realmente efetivo né, dos nossos potenciais e dos nossos materiais.
1: Esse, esse inventário, né, catalogar a nossas estruturas, o plano do senhor fala que é tanto da estrutura pública quanto da privada. Isso porque no eventual governo do senhor seriam feitas parcerias com hospitais, com
2: clínicas particulares? Com certeza. Isso vai viabilizar, obviamente, atendimentos de emergência. É como se você fosse numa farmácia de uma grande rede aqui no estado e você fosse procurar determinado remédio. Naquele sistema, em poucos segundos, você consegue identificar onde está aquele remédio disponível. Então, nós queremos realmente trazer informação, trazer transparência, para que a gente tome a decisão correta no menor tempo possível.
0: Uma outra linha é o uso da tecnologia aplicada na saúde, como, por exemplo, as teleconsultas. Então, isso é uma outra linha que o senhor também é, implementaria no eventual governo.
2: Sem dúvidas. Quanto mais agilidade tivermos na hora de atender o nosso cidadão, melhor. O nosso grande... Cliente é o cidadão e é muito ruim quando a gente escuta que determinada cidade não tem um médico, não tem determinada especialidade e o o paciente né, fica sem o seu atendimento. Então se a gente puder aliar a tecnologia né, a esses atendimentos e entregar para o cidadão resultado e agilidade, melhor. Dessa forma a gente vai conseguir reduzir as filas de consulta, filas de cirurgia e vamos dar mais agilidade e entregar para o cidadão a saúde que ele merece.
1: Candidato, falar agora de segurança, né? a questão da fronteira é um problema que não é novo aqui para Mato Grosso do Sul, é uma responsabilidade que a princípio é da União, o, o Estado não é de hoje, vem tendo que assumir um pouco da segurança na fronteira também. Qual seria a proposta do senhor para segurança com, com os nossos dois países, Bolívia e Paraguai? É reforçar as forças estaduais? É conversar com a
2: União? Qual que é o caminho? Eu entendo que é uma responsabilidade conjunta, tá? Então, nós temos aqui no Mato Grosso Sul uma peculiaridade. Temos mais de 1.500 quilômetros de fronteira com Bolívia e Paraguai e é sabido por todos que por aqui passam é, ilícitos, né, drogas, armas, contrabandos e o crime organizado acaba usando o nosso território e também o nosso povo né, para que é, esse tipo de crime seja é, estabelecido no nosso Estado. Então, é extremamente importante que haja um diálogo e um intercâmbio de informação e inteligência, não só entre as nossas polícias do Mato Grosso do Sul e também a nossa Força Armada, que está muito presente aqui no Estado, mas também o intercâmbio de informações com as demais polícias de outros estados, com as Forças Armadas também de outros países, para que haja resolubilidade de problemas, de crimes, e também que a gente haja com inteligência na hora de combater o crime organizado.
0: Aliás, essa integração na mesmo candidato, ela já foi um, algo tentado e falado. É, mas efetivamente existe alguma medida, um eventual governo do senhor nessa área de segurança pública?
2: E uso diálogo, de tecnologia também para claro. complementar. Tecnologia, claro. Diálogo. Por exemplo, o Exército Brasileiro dispõe de um sistema chamado CISFROM, que já é muito avançado, com radares, com sensoriamentos, com monitoramentos, que podem tranquilamente ser utilizados. né, por toda a segurança pública do Estado. Então, essa responsabilidade não é só do Estado, é da União, do município, também aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Quanto mais a segurança pública for, de forma inteligente, explorada né, e e conduzida, o nosso cidadão terá a percepção de segurança cada vez mais forte. Esse é um grande objetivo. Eu, como militar, né, será um ponto de honra no nosso governo.
0: Tá certo, tempo esgotado do candidato, agora nós vamos para o nosso intervalo e na volta mais um bloco da entrevista com o Capitão contar do PRTB.
1: Lembrando que estamos ao vivo pela TV Educativa e pela Rádio Educativa 104FM.
0: Rede Educativa nas eleições 2022.
3: Segurança é poder sair, sabendo que vai voltar. Segurança é saber que tudo estará bem. Segurança é chegar e ver que o que é seu está em boas mãos. Segurança é ter confiança para deixar. New Line, Mais que segurança, tranquilidade.
0: Não
4: me importo mais.
3: Rede educativa MS, para todo mundo ver e ouvir.
4: Eu sou Eva Regina e este é o Giro do Esporte.
3: Rede Educativa MS, para todo mundo ver e ouvir.
0: Estamos de volta e lembrando você que essa transmissão também está sendo passada ao vivo no Facebook e no YouTube. Continuamos aqui a entrevista com o candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, Capitão Contar.
1: Além do Facebook, do YouTube aí que o Carlos falou, a gente está ao vivo, claro, pela TV Educativa, canal 4.1 aqui em Campo Grande, e pela Educativa 104 FM. Nesse segundo bloco, são mais 10 minutos de entrevista.
0: Tá certo, candidato. Falando agora sobre educação, no seu plano de governo, o senhor fala em ampliar e incentivar as escolas cívico-militares. É, já pensa isso, já pensa em quantidade e nos municípios que serão atendidos?
2: Olha, esse é um modelo que eu sempre defendi e é um modelo que dá certo, né, é onde ele foi implementado. Eu tenho muito orgulho em dizer também que aqui em Campo Grande, a escola a qual eu sou padrinho, que é a Escola Professor Tito, ganhou duas vezes o prêmio de melhor escola cívico-militar do Brasil. Então, para nós é um motivo de orgulho, é um projeto que realmente dá certo, ele tem um índice, o IDEB da escola cívico-militar, ele é muito superior ao do ensino convencional e eu acredito nesse modelo e por isso quero poder multiplicá-lo. É é uma oportunidade que nós temos de criar um polo de bons exemplos, de organização, de disciplina, principalmente em bairros onde tem maiores problemas sociais. Então nós iremos implementar esse tipo de modelo de, de ensino, priorizando lugares onde tem esse tipo de problema, onde tem focos de violência, né, focos de criminalidade, que faz com que aquela comunidade possa ser atendida né, com esse tipo de educação. Então, é uma parceria, na verdade, né, não é nada como às vezes é vendido né, de forma errada. Não é que nós estamos militarizando as escolas, não, não é isso. Nós estamos trazendo o que tem de positivo, né, no no ensino militar, que é a organização, a disciplina, né, para dentro da sala de aula. Então, a ideia é que a gente selecione algumas escolas estaduais e, quem sabe, até municipais, né, aproveitando o programa do governo federal de escolas cívico-militares e a gente integra militares das forças militares ou né, federal ou estadual para que haja esse monitoramento dentro de sala de aula. O que isso traz de imediato? Além da organização, traz segurança, combate a qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de violência. né? A criança sente um orgulho imenso de poder estar vestindo ali uma farda, estar representando realmente esses valores né? que as Forças Armadas e a vida militar representam. E os pais gostam demais desse tipo de ensino. Eles se sentem seguros, se sentem orgulhosos. Então, basta você poder pesquisar e ver que existem filas de espera para poder matricular os seus filhos numa escola cívico-militar. Então, devidamente amparado, devidamente assessorado, eu quero poder escolher como prioridade né, os municípios que mais precisam e têm a condição de fornecer esses militares para poder fazer esse monitoramento dentro da sala de aula.
1: Candidato, ainda sobre educação, o senhor fala em, em, em reformular a metodologia das escolas da rede estadual de ensino para implantar... A chamada educação do mundo 4.0, que é um mundo muito conectado à inteligência artificial e à à internet das coisas. Na na avaliação do senhor, qual seria a principal mudança necessária para a gente implantar esse método nas escolas da rede?
2: Primeiro é mexer na infraestrutura da sala de aula. Então nós precisamos levar conectividade, precisamos melhorar os equipamentos, fazer com que mais jovens né, tenham acesso à informática, à tecnologia... Isso é o futuro. Então, quanto antes iniciarmos, né, quanto antes tivermos o contato nossas crianças com a tecnologia, melhor. Até porque vimos, no um momento como passamos, né, da pandemia, a importância de se ter é, esse tipo de é, tecnologia aplicado na educação. Quantas escolas não trabalharam no sistema home, né, no sistema remoto? Isso foi importante para que as crianças não perdessem o tempo né, E e, e o aprendizado dentro da sua programação. Então, sem dúvida nenhuma, queremos investir pesado em tecnologia e trazer essa infraestrutura digital 4.0 para dentro da sala de aula. E não é só o aluno que se beneficia, é também o professor, são também os administrativos da educação que poderão estar de forma mais rápida e eficaz trazendo conteúdo e cumprindo a sua missão de educar.
0: Ok, agora mudando de assunto, candidato, vamos falar de meio ambiente. O senhor fala em modernizar os licenciamentos e autorizações. Na avaliação do senhor, qual é a principal gargalo e como a gente pode resolver essa questão do meio ambiente em Mato Grosso do Sul?
2: Hoje, para você tirar uma licença, demora muito tempo. E muitas vezes você acaba contratando um profissional e mesmo assim o Estado demora em, em fornecer aquela licença. Então nós queremos agilidade, queremos que todos os processos administrativos, sobretudo no do meio ambiente tenham agilidade e que o usuário possa, de forma rápida, simples e preferencialmente digital, é, poder ter acesso. E quanto mais a gente digitalizar, modernizar e, e trazer rapidez, mais barato fica o serviço. Você, com assinatura de um técnico, de um profissional, aquilo já tem validade. O Estado não pode ter a morosidade que hoje, infelizmente, acontece. Então, isso na parte de obtenção de licenças, mas também precisamos... Melhorar a fiscalização, fazer com que seja efetiva né, o cumprimento da lei. E isso a gente consegue fazer realmente investindo num corpo técnico eficaz, eficiente, que vai de verdade trazer essa segurança, não só para o meio ambiente, mas também para o usuário.
1: Falando de meio ambiente, candidato Mato Grosso do Sul tem uma meta para neutralizar a emissão de carbono até 2030 que foi um compromisso assumido na, na COP, que foi promovida no ano passado. Nesse sentido, uma das propostas do senhor é, é, é utilizar o, os chamados créditos do mercado de carbono. Né? O que o senhor poderia explicar para a nossa audiência, quem está nos assistindo e nos escutando? O que seria esse mercado de créditos de carbono e como fazer ele funcionar de fato aqui em Mato Grosso do Sul?
2: Isso é algo que ainda está em discussão, não está ainda em pleno é, é, atingimento né, de objetivos aqui no Brasil. Ainda é um tema muito recente e a ideia é que a gente estabeleça no nosso Estado e no nosso país, já que o agronegócio é tão atacado fora do Brasil, né, na Europa, como se o produtor rural aqui fosse um grande vilão do meio ambiente. E não é. é, O Brasil tem realmente muito cuidado e muita capacidade em preservar o o seu potencial de meio ambiente. Então fica realmente essa grande possibilidade que temos de usar a nossa produção já, as nossas florestas, o que já é preservado, para que entremos no mercado de crédito de carbono. É como se fosse uma uma commodity, né, que poderá ser negociada e o Brasil pode ser beneficiado por isso. Então, os outros países no mundo já devastaram as suas florestas, não têm uma agricultura sustentável e o Brasil tem esse grande, ele pode ser um grande player nesse mercado de captação de carbono da atmosfera. Então, o Mato Grosso do Sul, sem dúvida, terá um protagonismo nesse sentido, é, terá realmente é, diálogos com essas organizações que poderão é, trazer benefícios para o Estado e para os cidadãos mato grossense de investimentos, né, de capacitação e também dentro desse mercado que será, com certeza, um grande negócio no futuro, o mercado de carbono.
0: Candidato, o plano de governo do senhor fala em tornar o serviço público mais eficiente. Uma vez governando o Mato Grosso do Sul, como que o senhor atacaria esse, essa, essa situação?
2: Trazendo motivação para os nossos servidores, trazendo agilidade, economia. Né? Quando você vai solicitar um serviço público, por exemplo, você vai fazer uma consulta, o ideal é que você seja atendido imediatamente. Quando você chama uma viatura policial para atender uma ocorrência, isso tem que ser feito da forma mais rápida possível, é uma emergência. Quando você vai demandar, por exemplo, uma documentação no DETRAN, isso tem que ser imediato. Né? Nós temos tantos meios hoje informatizados. Então, a ideia desse desse programa de governo é trazer essa agilidade, essa eficiência. Chega de serviços públicos morosos, demorados, caros. Por isso eu quero... É, de uma maneira inteligente e também é, bastante coordenada, trazer o cidadão né, para realmente se sentir prestigiado pelos serviços que ele, ele mesmo paga. Né? São dos nossos impostos que a gente é, faz com que a máquina, né o, o Estado, trabalhe. Então, nada mais justo do que ter esse trabalho de forma rápida, eficaz, e eficiente. Esse é o objetivo.
1: Candidato, a gente tem um pouquinho mais de um minuto, queria perguntar para o senhor sobre o combate à corrupção, que é uma das bandeiras da candidatura do senhor. O senhor disse que criaria um setor de compliance, que são regras de de, de integridade dentro do governo. O senhor já pensa em como funcionaria esse
2: controle de processos dentro do governo, no eventual governo do senhor? Claro. É dando total transparência em todos os atos administrativos. É seguir na marca né, os princípios da administração pública, quando você contrata uma empresa, uma empreiteira, para poder fazer um asfalto, por exemplo, você tem que medir esse processo, você tem que medir essa execução. Se a altura do asfalto está de acordo, se a qualidade e a densidade estão atendidas no edital. Então, nada mais é do que uma fiscalização mais intensa e um comprometimento das partes em entregar o melhor serviço e o melhor material. Então, realmente, esse setor de compliance, controle, é, terá muito protagonismo né, no nosso governo. Isso eu acho que é essencial para que a gente combata aquilo que mais mata, que é a corrupção.
0: Tá certo. Nós vamos agora então para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta.
1: Lembrando, estamos ao vivo pela TVE, canal 4.1 em Campo Grande, rádio 104,7 FM, portal da Educativa, YouTube também da rede educativa. E no próximo bloco, as considerações finais de Capitão Contar.
0: É a rede educativa nas eleições 2022.
3: Segurança é poder sair sabendo que vai voltar. Segurança é saber que tudo estará bem. Segurança é chegar e ver que o que é seu está em boas mãos. Segurança é ter confiança para deixar. New Line. Mais que segurança, tranquilidade.
4: Quinto Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul. Integração Brasil, Paraguai e Argentina. Música, dança, gastronomia e artesanato. De 15 a 18 de setembro, na Praça do Rádio presença das delegações da de municipalidade de corrientes capital de vila Quilhermina, província de santa fé e da secretaria nacional de cultura do ministério da cultura do paraguai e grandes nomes do chamamé regional produção e realização chamamé ms instituto cultural chamamé ms e programa a hora do chamamé apoio rádio e tv educativa de ms 3a produções de corrientes capital E chamaméms.com.br Chamamé, bem e material de Mato Grosso do Sul Campo Grande, capital nacional do Chamamé TBT Som do Mato, toda quinta-feira, aqui na TV Educativa, às 9 horas da noite. Vamos recordar uma época, uma história, alguns momentos importantes da música regional que fazem parte do grande arquivo do programa Som do Mato, que com certeza está entre os melhores programas aqui da casa. Te espero quinta-feira, às 9 da noite, TBT Som do Mato.
1: Estamos de volta com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. Lembrando, estamos ao vivo pelas emissoras da Rede Educativa, TVE e Rádio Educativa 104FM, além do portal da Educativa e também do YouTube da Rede Educativa MS.
0: Essa última parte da nossa rodada de entrevistas será dedicada para as considerações finais. Candidato, o senhor tem dois minutos, o seu tempo começa a contar a partir de agora.
2: Eu quero mais uma vez poder agradecer essa oportunidade de tá? estar é, falando de planos de governo e que o cidadão, o eleitor, possa estar conhecendo o seu candidato. Quero lembrar que nós estamos tendo a chance única aqui no Mato Grosso do Sul de renovarmos de verdade né, os destinos políticos do Mato Grosso do Sul. Nós não queremos o nosso Estado é, mais sendo uh, notícias, até internacionais, de escândalo de corrupção. Estamos cansados de ver os nossos serviços públicos serem esquecidos. A gente não ter mais acesso e com dignidade à saúde, por exemplo. A pandemia expôs de forma importante esse grande gargalo que hoje merece total atenção. Vidas não podem esperar. E, como eu disse anteriormente, na minha opinião, o que mais matam vidas são as corrupções. E a falta de um remédio, a falta de um hospital, a falta de um profissional de saúde, uma rodovia mal sinalizada a questão das drogas na nossa juventude. Então, nós temos que realmente combater esses males no nosso Mato Grosso do Sul e eu quero ser esse governador, alinhado com o governo Bolsonaro, que irá trazer essa oportunidade de renovarmos integralmente né, o nosso Mato Grosso do Sul. Quero poder ser o governador do povo, o governador que vai trazer esperança e que não mais dará protagonismo para grupos políticos, grupos que estão aí para se perpetuar no poder. Então, essa chance está nas mãos né, de cada cidadão e eu espero que você, eleitor, escolha com muito critério o seu candidato, o seu representante. Eu gosto sempre de lembrar, nós temos um dia para votar e quatro anos para se arrepender ou se orgulhar. Eu quero ser o orgulho do seu voto, a esperança dos seus filhos, um governador que vai de verdade trazer dignidade para os serviços públicos de Mato Grosso do Sul. Então, contem com o Capitão Contar, o meu número é 28 e também aproveito a oportunidade para pedir voto para o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, com o número 22. Vem com a gente, vamos de verdade transformar o Mato Grosso do Sul.
0: Tá certo. Candidato, em nome de toda a nossa equipe, tanto da rádio quanto da TV, nós gostaríamos de agradecer a participação do senhor hoje aqui. Essa foi a entrevista, então, do capitão Contar do PRTB, candidato a governador de Mato Grosso do Sul.
1: Mais uma oportunidade proporcionada pela rede educativa para a população aqui do nosso estado comparar as propostas para os próximos quatro anos.
0: Nós voltamos amanhã às sete e meia, ao vivo, com mais uma entrevista. Dessa vez, com o candidato Eduardo Rídel do PSDB.
1: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
0: Rede Educativa nas eleições 2022.